0: Esse é um momento de muita reflexão e de muito aprendizado. Eu acho que terminando, passando essa fase mais aguda, e não sei quanto tempo nós vamos permanecer nesses isolamentos intermitentes, tal, nós vamos ter que repensar a saúde, o seu financiamento, o que é uma prática seguro, como é que eu calculo um contingente para um hospital.
1: Salve mundo do conhecimento, esse é mais um podcast do Medicina do Conhecimento, ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Eu sou Pablo Guzman, o anestesiador, e como compartilhar e multiplicar, seguimos com as dicas de conhecimento, entrevistas com notáveis de vários assuntos da atualidade. Em tempos atuais, onde nós procuramos respostas rápidas, frente a inúmeras dúvidas, não podemos desvalorizar a importância do processo de segurança na assistência. Conversamos com o Dr. José Ribamar Branco, diretor executivo do Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, infectologista, já foi diretor clínico do Hospital São Camilo Santana e presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica. E fica a dica... Você pode ouvir os podcasts pelo player da sua escolha. Spotify, Deezer, iTunes, Castbox, Recast, Pocket Casts, SoundCloud e até no YouTube. É importante o seu feedback. Dê seu like, suas estrelas, seu joinha, onde você escutar. Compartilhe nas redes sociais para atingirmos mais ouvintes e aumentarmos nosso mundo do conhecimento. Dr. Branco, obrigado pela sua disponibilidade em conversar com os ouvintes do Medicina do Conhecimento.
0: Olá, tudo bem? É um prazer estar conversando com a Medicina do Conhecimento. O Pablo é uma pessoa que eu tenho grande estima por ele ser uma pessoa que dissemina o conhecimento aí nessas ferramentas que ele utiliza e parabéns pela iniciativa. E nesse momento é muito importante a gente estar ouvindo diferentes opiniões sobre a situação atual.
1: Muito obrigado, Dr. Branco. É comum traçarmos um comparativo entre os cuidados na saúde e a aviação, correlacionando principalmente as duas áreas sobre uma ótica de segurança. Quando pensamos em aviação, logo lembramos dos checklists. O que podemos dizer sobre trazer para nossa prática médica todo o rigor e preocupação com a segurança da área aeroespacial? A indústria da aviação ela
0: trouxe um grande, ela é um grande benchmark para a saúde, porque a saúde tem ainda processos muito não seguros e a aviação traz isso muito. E um dos exemplos que a aviação ajuda muito, a gente é o checklist, porque em muitas situações a gente usando isso, a gente consegue ter uma melhora importante dos nossos processos, a segurança é uma coisa na, na aviação que faz parte do DNA dessa indústria. Infelizmente, ainda a gente não tem a segurança do paciente como uma no um DNA da indústria da saúde. Nós estamos caminhando e, nesse momento dessa pandemia, nós mostramos o quanto é frágil essa cultura de segurança, a quebra de barreiras que, for, que são importantes, a gente acaba não seguindo. Eu vou te dar um exemplo simples que eu costumo brincar. Você só você só tinha medo de uma coisa na, no hospital, quando internava tuberculose. Todo mundo se paramentava, pedia uma uma máscara rapidinho, luva, tudo, e ninguém quebrava a barreira quando é tuberculose. Quando a gente tem uma bactéria multiresistente ou, ou outras doenças, ninguém se preocupava com isso. Agora, diante do Covid-19, houve uma preocupação tremenda. Todo mundo começou a pensar em lavar as mãos, em usar os EPIs de forma correta. E aí a gente vê da dificuldade de se fazer isso constantemente. A forma como o profissional, de vez em quando, coloca a mão na boca, coloca a mão na máscara de forma... Quando a gente fez o treinamento do ebola, naquela época que se pensou que ele ia disseminar, a roupa que se colocava a, na maneira como se colocava. E na hora que você retirava, você quebrava várias barreiras. Então, isso é uma das grandes dificuldades desse momento.
1: E em um momento tão complexo, onde buscamos aplicações clínicas para melhor remediar o momento da pandemia, haveria uma opção para implementarmos testes clínicos de formas mais ágeis? Ou deveríamos respeitar o rigor científico?
0: Pablo, você fala uma coisa que é o dilema de todo mundo. Primeiro, as pessoas, todo mundo espera que haja um milagre, e que a gente tenha um remédio, ou uma vacina, ou algum tratamento fantástico que faça com que a gente volte à nossa vida de 2019. Isso é impossível. O coronavírus ele vai mudar o novo modelo, de relacionamento, de trabalho, vai dar uma, vai revolucionar o sistema de saúde como um todo. O ser humano, Pablo, ele teme quatro coisas. Perder o controle sobre a sua realidade. Então, esse é um dos momentos que a gente vê que a gente não tem domínio sobre nossa realidade. Hoje a gente não sabe como estará o nosso negócio daqui a uns meses, se nós vamos estar empregados, se o sistema vai ser uma catástrofe como vai ser o futuro dos nossos filhos. A gente não tem o controle desse momento. E quem fica doente e com esse isolamento que a gente pratica, que a gente precisa discutir depois um pouco, o medo de ficar sozinho é um dos o do, segundo que o ser humano teme muito. Então você ficar isolado lá naquele dia. Se você tem conhecimento, o sétimo e oitavo dia da doença é que você pode complicar é 24, 48 horas que não passam. E você também, o terceiro, você começa a duvidar de si mesmo e dos seus propósitos. O quarto, que é o medo de morrer, o medo da morte. Então, nesse quadro, hoje, a maioria das pessoas estão, assim, mesmo profissionais de saúde, mesmo gente que você admira, que tem um conhecimento, de vez em quando se colocam que vai haver uma solução mágica. Mas, infelizmente, não, Pablo. Por quê? Porque esse, o coronavírus ele tem uma disseminação muito rápida. Eu estou falando que uma pessoa contamina cinco pessoas. Quando eu estou no transporte público, de grande mar, no horário de pico, eu tenho uma disseminação muito rápida. Por isso que está se fazendo esse isolamento social. É a única forma da gente barrar. 80% das pessoas são assintomáticas. Então, eu tenho aí uma situação que eu nunca passei numa situação tão terrível, porque quando a gente analisa as gripes, as gripes são sazonais, elas é no inverno em cada extremo, né? no ocidente, no oriente, e agora esse vírus se adapta tanto ao frio como ao calor. E isso pegou o mundo totalmente de surpresa. E que mesmo o, o o presidente dos Estados Unidos está sendo muito criticado porque ele teve informação desde janeiro que isso ia ser catastrófico, a pandemia, e ele retardou muito a tomar as medidas, tanto que ele só tomou em março e hoje nós estamos vendo a situação de Nova York. Mesmo no país mais rico do mundo, não existe um tratamento efetivo. Então, por quê? O que a gente precisa hoje, Pablo? A gente precisa... De isolamento social, no primeiro momento, para achatar a curva. Segundo, eu preciso testar em massa. Eu preciso saber como é meu perfil. Eu só testo hoje no Brasil em pacientes graves, em pacientes que estão para morrer. E mesmo assim com atraso. E eu preciso ter leitos de terapia intensiva suficiente para todo Então, nesse cenário, os planos de contingência que a gente pensava há um mês, dois meses atrás, ele se mostrou, se mostrou catastrófico. E aí nós estamos hoje, numa dúvida, querendo que haja milagre, que vai aparecer. Não. O que, é que temos de evidência até agora? Nenhuma medicação se mostrou superior. Nenhuma medicação modificou. Agora a gente sabe que alguns grupos de risco vão morrer. mesmo. Você, se você olhar bem os números da Itália, 94% das pessoas que morreram, tinham pelo menos uma comorbidade. Então, a comorbidade é um fator. Então, houve uma concentração muito grande e na cidade, na Lombardia, onde houve o maior número de casos na Itália, antes, duas semanas antes da epidemia começar, nós tivemos lá a comemoração do time do Milan, que foi campeão. Isso aí misturou muita gente. O mesmo fenômeno a gente assiste em Lusiânia, nos Estados Unidos, em que houve um evento lá para comemorar, um evento que espalhou rapidamente. E aí, quando eu analiso as situações como de Nova York e Louisiana, você vê que quem está quem morrendo são negros, afro-americanos e hispânico. Tanto que gerou domingo um editorial do New York Times pedindo para salvar os afro-americanos e o hispânico da pandemia em Nova York. Então, nós estamos diante de um cenário que é muito difícil a gente falar que vai ter um milagre. Por quê? Porque até a gente conseguir uma terapia efetiva, isso vai demorar. Eu não tenho como. Para me chegar uma imunidade de rebanho, que eu tenho que ter 60%, 70% da população em contato com o vírus, isso o nosso sistema de saúde não aguenta. Porque qualquer previsão que eu faça, de um milhão de pessoas que eu tenho numa região, eu precisar de 5% de terapia intensiva, ou seja, eu precisaria de 50 mil. Nós tivemos situações na Itália, em Bergamo, que a taxa de utilização de UTI desse grupo total foi de 9% a 11%. Então... Pela primeira vez, a gente não consegue prever nada. Então, a gente está ainda aprendendo com essa doença, tentando entendê-la. E muitas das coisas que aconteceram é, entre pacientes covid e não-covid, entre os profissionais de saúde que, que quebraram as barreiras de proteção, iam buscar muitos pacientes e traziam para um local onde tinha covid e levou essa mortalidade altíssima. Porque, se a gente olhar a mortalidade, ela é muito concentrada em algumas cidades, ela não é disseminada. Então, nós vamos aprender nos, nos próximos meses, entender melhor essa doença e analisar quem adotou a melhor estratégia. Mas, assim, fica muito claro que a cultura de segurança é uma coisa que não está no nosso DNA. Só para a gente ter uma ideia, Pablo, nós temos hoje, a Sociedade Brasileira de Cardiologia diz que Diminuiu em 70% as angioplastias. Nós sabemos que o infarto normal, ele mata 50%, tem uma mortalidade de 50%. Quando eu faço a angioplastia, ele cai para 5%. O medo do Covid fez com que, que as pessoas, com dor, procurem mais tardiamente os serviços de saúde. E aí você vai ter consequências lá na frente, porque eu vou ter mais gente com insuficiência cardíaca, mais gente com problemas cardíacos. Então, esse pânico, esse medo, nos deixou muito sem, sem planejar a saúde como um todo. Como é que eu atendo o Covid? Como é que eu atendo não-Covid? Nós criamos um medo, a campanha realmente funcionou, quando disse não vá ao hospital, mas funcionou para tudo, para todas as doenças, para o AVC, para apendicite, para quem tem uma, um cálculo renal, então, isso tudo abala muito esse conceito de segurança.
1: Exato. E além do Covid, né, tem uma observação muito importante: os pacientes continuam com suas doenças crônicas, em agudização, continuam com os acidentes vasculares cerebrais, sepsis, dor torácicas e as outras emergências médicas. Né? Mas nos parece também que o mundo congelou e muitos só focam nesse grupo de pacientes é, infectados. Mas os riscos, qual o processo de segurança na assistência hospitalar continua? Você concorda que devemos continuar falando pela segurança dos pacientes? Sim, sim, continua. Porque
0: o grande problema, eu pegar um exemplo, todo mundo sofre dano, né? Pegamos assim, os eventos adversos com dano grave matam 440 mil pessoas por ano e nem por isso a gente a gente disse para as pessoas não irem ao hospital, não é? Certo. Com razão, né? a gente toma uma série de medidas para proteger as pessoas, para diminuir esse número. Agora, se todas as mortes acontecessem no intervalo de um mês, de uma semana, em uma única região, isso com certeza seria uma coisa traumática e preocupante. É o que está acontecendo com, com o Covid. Hoje a gente tem cento e poucas mil mortes no mundo, só que está ocorrendo num mês. Então, isso muda muito o cérebro, como ele tem a percepção disso, né? Mas eu acho que, de uma forma geral, esse é um momento de muita reflexão e de muito aprendizado. Eu acho que, terminando, passando essa fase mais aguda, e não sei quanto tempo nós vamos permanecer nesses isolamentos intermitentes e tal, nós vamos ter que repensar a saúde, o seu financiamento, o que é uma prática seguro, como é que eu calculo um contingente para um hospital. Nós todos sabemos que o hospital ele funciona, ele é de dia uma coisa e à noite uma, uma outra coisa. Como é que hoje você imagina, numa UTI de 50 leitos, como lá em Manaus, 45 pacientes estejam pronados? Isso muda toda uma rotina, é difícil você colocar é, paciente... Virar o paciente Nós temos agora Os pacientes já ficaram um certo tempo Em pronação Nós estamos vendo que eles desenvolvem úlceras Úlcera no lábio Úlcera no nariz entendeu? Então é uma dinâmica Que a gente precisa repensar Quando a gente está diante De muitos casos Como é que a gente prepara Esse nosso contingente Para oferecer uma assistência mais segura Esse é um enorme desafio um enorme aprendizado para a gente das próximas pandemias ou para catástrofe localizada.
1: Certo. E junto com tantas dificuldades e energias dispendidas em tempo de pandemia, continuamos com os desafios para diminuirmos o que chamamos óbitos preveníveis no processo de segurança do paciente. Concorda?
0: Sim, sim. Nós continuamos as medidas. Eu acho que, de uma forma geral, a transmissão pelas mãos deve diminuir. Eu acho que é um é um dos benefícios da, da pandemia. A gente está lavando muito mais as mãos. Isso ajuda nossos pacientes, especialmente, que precisam fazer curativos, a transmissão de bactéria é multiresistente. Eu acho que isso foi um ganho. Mas, assim, a gente precisa melhorar os nossos cuidados com pneumonia relacionada à ventilação mecânica. A gente precisa estudar a mortalidade desses pacientes, porque tem uma coisa, Pablo, nessa epidemia que a gente já tem alguns sinais, por exemplo, o paciente que, de Nova York, a população tem uma renda nem sempre tão grande, então ou ele não tem plano de saúde, ou ele tem um plano de saúde que ele precisa desembolsar um certo dinheiro para pagar a conta final, e eles demoraram muito aí, para os hospitais, além do colapso do sistema de saúde como um todo. Então, nós vamos precisar rever essa questão do atraso diagnóstico, atraso de tratamento, qual o melhor tratamento, porque se a gente for analisar, Pablo, você que é muito mais experiente do que eu, você vai ver assim, quem intuba que mais precoce? Vale a pena entubar mais precoce ou não? Você vê que muito, no Brasil, a gente está vendo muitos hospitais, temos os grandes hospitais de referência com médicos que estão acostumados no manejo de, do, de insuficiência respiratória grave. Mas esses pacientes que estão em unidades ou em UPAs, que estão lá, que ficam dois dias sem uma ventilação adequada, eles chegam nos serviços de referência já com um prognóstico muito reservado, porque eles não tiveram a conduta no início, no, o melhor manejo, por falta de condições naquela naquela unidade. Então, vê a necessidade. Hoje nós temos um, um problema sério em muitas cidades, como no estado do Amazonas, em Pernambuco, que falta médicos treinados no manuseio desses pacientes. Nós temos muito paciente grave que precisam ser melhor, que precisam ser ter um manejo correto com ele e ele tem possibilidade reais de reverter a sua insuficiência respiratória. Nós temos visto muitos pacientes jovens com insuficiência respiratória grave por Covid, mas que saem, mas eles precisam de uma boa assistência.
1: Perfeito, concordo plenamente. E qual seria a sua mensagem positiva para toda a equipe da saúde que continua na linha de frente, é, realmente enfrentando esses desafios e tentando proporcionar o melhor na qualidade da assistência para os nossos pacientes?
0: Para as pessoas que ainda nas cidades ou nas localidades onde não chegou o COVID, eu aconselho você se preparar, preparar para o pior cenário em que você não tem, tenha um pouco é, poucos leitos de UTI disponível e você comece a brigar no, na sua cidade no seu estado para testar. E nós temos que fazer teste em massa. Pega um empresário que queira doar, vamos fazer campanha, mas vamos testar para a gente conhecer a realidade nossa. Acompanhe hoje. Quantas insuficiências respiratórias agudas graves estão internadas na sua UTI? Como mudou esse perfil nos últimos meses? E veja quantos leitos disponíveis tem a sua região. Porque aí você consegue ajudar. Não adianta você ficar esperando passivamente. Nesse momento em que a gente está trabalhando no escuro no Brasil, em que a política está mais, tá mais forte do que... Uma, um, uma coordenação em que você tenha um comando único, que você gerencia esse leito de forma adequada, o número de funcionários, nós estamos ainda brigando. Então, esse é um momento de reflexão em que a gente precisa. É um quadro grave, mas pode ser gerenciado com segurança da assistência, com humildade e, principalmente, olhando os indicadores que a gente tem disponível.
1: Okay. Muito obrigado, Dr. Branco, por essa reflexão em função dessa experiência não só na gestão, como também na assistência. É uma visão realmente que analisa aspectos importantes na nossa batalha, nessa pandemia que muito ainda devemos encontrar pela frente. Escute mais pelas plataformas e ouça mais podcasts pelo Spotify, iTunes Soundcloud, YouTube. Escute a rádio web Medicina do Conhecimento pelo link www.medicinadoconhecimento.com.br Na Medicina do Conhecimento, você escolhe o player da sua preferência. Não deixe de dar o seu feedback, compartilhe nas suas redes sociais e deixe seu like. Isso ajuda na divulgação do nosso projeto. Além disso, entre em contato e você pode sugerir o próximo tema.